0: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект «Радиостанция Говорит Москва». Интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона сегодня, как обычно, я, Надь Попудоглый, издатель МЕЛа. А в гостях у меня Владимир Погодин, магистр психологии, учитель новой школы и абсолютно победитель конкурса учитель» 2018 года. Я все запомнила. Добрый день, Владимир. Добрый день. И я думаю, что поскольку до 1 сентября остаются просто уже считанные дни, я очень... Жалею, что лето такое короткое, как мама школьника, потому что лето для родителей школьников – это тоже отдых. Для учителей вряд ли настолько, насколько для родителей. Но поговорим мы сегодня про э, учебный год, про про детей, про нас, родителей. Я буду здесь именно на позиции родителя. О том, как вообще сделать так, чтобы дети с удовольствием ходили в школу. И, наверное, э, я... Расскажу крошечную историю личную. Мой ребенок сейчас переходит в изначальную школу среднюю, и он этому очень рад. Почему? Потому что он очень рад сменить школу. И когда я пыталась с ним поговорить на тему о том, что ему не нравилось в его начальной школе, он сказал: ну, сначала он, как любой достаточно маленький, все-таки ребенок перебрал какие-то простые вещи, что нас не выпускают на переменах в коридор. Мне это не нравится. Надеюсь, в новой школе этого не будет. Там». Или Мне не нравится интонация, с которой педагог такой-то говорит то-то, то-то. Я говорю: ну, а попробую сказать чуть более. Общее что-то, чего ты ждешь от школы. Он говорит, ну, в общем, я хочу, чтобы я утром вставал и думал в школу, и мне не было так опять в школу. Вот, начнем с этого. Что вообще, как вам кажется, ждут дети от школы? Вот когда они идут 1 сентября, помимо того, что они рады встретиться с одноклассниками. Я помню, что я всегда ждала именно этого момента.
1: Ну, я как-то спрашивал детей, еще когда работал в государственной системе, что они хотят видеть в школе чего им там нравится и так далее и больше 50% все время отвечали, что им хочется увидеть одноклассников, товарищей, друзей и пообщаться. То есть зачем они ходят в школу? В половине случаев было про то, чтобы про
0: социализацию в лучшей ее а, форме, наверное. Вот, наверное,
1: самая лучшая форма, да все остальные формы социализации в школе не совсем такие. Вот, а так, ну вот. Я могу сказать, что я как учитель, встречая детей В начале сентября, вижу их живыми. Вот прям живыми. Вот, И сколько это длится? Да, это длится в среднем в зависимости от школы. Вот в той школе, где я сейчас, это длится достаточно долго. Хотя нельзя сказать, что это длится весь год. Ну, некоторые мне кажется, даже... все
0: устают в конце да. года.
1: Вот, но дело в том, что я очень вот, как-то мне очень нравится видеть детей после каникул вот после того, как они, наконец, открестились от этой вот системы, немножко пришли в себя, и вот они пришли в себя, и очень хочется, чтобы они в себе оставались. Вот это вот одна из моих основных мечт в школе, и я каждым годом пытаюсь эту проблему решать, каждый раз мне не получается. А как пытались, например?
0: Ну, я понимаю, что невозможно это описать прям такими прямыми какими-то репликами, но вот что мы пытаемся сделать, как мы пытаемся их поддерживать? Я
1: хочу, чтобы они чувствовали себя. Вот не просто хорошо себя чувствовали, да, а чувствовали себя, потому что первое, что ты теряешь в школе, это собственные чувства, собственные желания, и в основном это то, что ты должен кому-то сделать. Вот мне, я это в первую очередь убираю, и вместо этого мы занимаемся собой
0: и тут я, вот, я ждала примерно такого ответа, я очень ждала слова «должен», потому что когда-то достаточно давно, тоже в этой студии у меня был эфир тоже с педагогом, и педагог говорил, что как бы, если не будет слова «должен» вот в такой в достаточно ультимативной и даже угнетающей форме, то не будет никакой школы, что школа, она вот долженствование, ну, а дальше все важно сделать это долженствование правильно оформленным.
1: Да, я знаю таких педагогов, я знаю такие школы, я думаю, что школы могут быть разными, я знаю школы, где без слова должен транслируемого сверху вниз тем ученикам, которые должны, этой школы не будет, да, такое есть А дети
0: как без слова должен могут? Сейчас родители скажут, если я им не скажу, что ты должен, они же тут же тоже убегут и
1: займутся своими делами Если переставать детям говорить, что они должны они начинают воспитывать собственный долг. Потому что без долга совсем просто не получается. Это категория, которую нельзя исключить из человечности. То есть это про внутренний
0: и внешний, как раз, да? И про это тоже. Ну, окей, но все равно школу же так или иначе. Ты должен ходить на уроки, ты должен сдавать домашние задания, которые но не дети всегда.
1: прекрасным д... образом уклоняются от любого должен, который они чувствуют насилием над собой. Они могут прийти на урок, но не присутствовать там. Вот. Они могут сдать задание, боже мой, сдать домашнее задание, откуда ты его взяла, тоже второй вопрос. ГДЗ <годозе> Да, произносим. Или сдать и забыть. То есть смысл-то не в том, чтобы сдавать что-то, смысл в том, чтобы заниматься собственным ростом. Понимать, зачем тебе это, да? Зачем это часть? Это очень важная часть, но не вся целиком. Зачем, в общем-то. Ответ на самом деле универсальный зачем? Затем, чтобы жить, чтобы расти, чтобы. Становиться лучше, сильнее, развитие, образование, чтобы вообще становиться человеком. В этом плане зачем оно универсально? Но у каждого при этом оно свое.
0: Ну, получается, прям такая достаточно идеалистическая, мне нравится конструкция. Но, да, все скажут, что это идеализм. Плюс ко всему, в школу же приходят разные дети, да? Угу. Особенно мы это видим на примере тех самых школ, которые называются шаговая доступность, когда у нас не... Ну, вот с школами, которые стоят вне государственной системы, мне кажется, там достаточно плотно группируются еще на входе в школу сами родители. Они ищут школу, где будут родители, и похожие на них, и дети, похожие на их детей. То есть есть определенная такая общность всего происходящего. Когда приходят в государственную школу самые разные дети, самые разные родители, у них самые разные. Зачем? И вот как их... Ну, вот вас 30, я одна. Я не могу каждому из вас рассказывать, какой у тебя может быть зачем. Вот классическая тоже формулировка. Вот зачем мне
1: вообще рассказывать кому-то, какое у него зачем? Я уж лучше его
0: послушаю. Для начала. А вот как помочь? Как помочь ребенку действительно понять зачем?
1: Для этого нужно быть к этому готовым. Мне, взрослому. Ну, вообще говоря...
0: Просто звучит уже как... <къем> звучит... Мы просто часто говорим «педагогика», и под «педагогикой» подразумеваем, я не знаю, «урок». Вот. Звучит уже как педагогик совсем другого уровня, Давайте Давайте но... слушаем.
1: Дать вам урок. Хотите, я дам вам сейчас урок? Нет, не да? спасибо. Вот. Получается, что уроки – это не про что-то живое в целом. Вот. Я, кстати говоря, мы с детьми об этом разговариваем, я им говорю, ребята, вот у нас не совсем уроки. Здорово, если у нас случаются встречи. Но, может быть, такого не
0: случится. А как они реагируют? По-разному. Они же разные. А задают вопросы? Конечно. А, что? а почему не урок, например?
1: Я им объясняю, потому что я выступаю за то, чтобы это было живое. А урок очень часто то, к чему ты привык, и то, что ты делаешь по инерции.
0: Ну да, каждый день по одному сценарию. Вошли, сказали, вышли. А когда один сценарий, это
1: не похоже на жизнь. Жизнь все время разная. Люди все время разные и вообще разные. И вот на мой взгляд, это очень часто считают эм, трудностью, а а вообще говоря, мне кажется, в этом потенциал. То есть потенциал именно в том, что люди разные. Потому что если бы они были одинаковые, вот той самой школе, в которой все должны, там было бы очень удобно их постричь одинаково. Мне
0: кажется, все. к этому и стремятся те школы, которые идут от абсолютного долженствования, чтобы было просто и удобно как раз.
1: Кому? Э, вот очевидно, вопрос.
0: педагогам. Да. Детям и вряд
1: ли. Получается, что должны они не самому себе, дети, даже не родителям и всем, <satellite> а, вот, Хотя, а вот конкретно бы... педагогам. Вот просто вот я пришел, и вы мне сейчас здесь должны. Дети это прекрасно понимают в начальной школе, они к этому относятся ну, чуть более лояльно, скажем так. А вот начиная класса с пятого, там начинается. Потому что они обретают тот самый волшебный кризис подростковый, предподростковый, а потом подростковый. Когда они начинают чувствовать себя лучше, и им не подходит это. Поэтому в школе одна из самых сложных возрастных категорий, это как раз вот пятый, шестой, седьмой, восьмой класс, вот там вот.
0: Вот это, да, очень интересно, потому что я часто слышу историю, ну, в основном говорят про 5-6 класс, что это вот такая вот серая зона детей, а, Ну, потому что в начальной школе, понятно, они еще маленькие, к ним там какое-то более-менее особое внимание. Тут они переходят в новую систему, но ну, если мы говорим, о, ну, вернее, везде примерно одинаково происходит переход изначально в среднюю. Вот. Но при этом им уделяют меньше внимания в целом тому, что происходит, а потом их пытаются в какой-то момент как будто бы подхватить, а они уже не подхватываются, вот эти вот дети. Вот действительно есть какой-то прям суперпроблемный период с пятым-шестым классом, вот эта серая зона, особенно если на год школы посмотреть.
1: Знаете, мы вот в нашей новой школе даже сделали это одним из приоритетных направлений на год. Вот сейчас. Обсудили прямо, и будем еще об этом говорить. Потому что э, трудность реально существует. Она существует везде и вне зависимости от... На мой взгляд, она просто не в одном. Дело даже не в том, что они покидают свою классную маму или кого-то еще и приходят к учителям. Дело в том, что у них кончается один кризис, и начинается другой. И вот эта одновременная психологическая перестройка, когда ты начинаешь фактически рождаться заново, начинается один из самых творческих кризисов в жизни, одновременно с этим ты видишь кучу новых людей, к тебе куча каких-то новых требований, тебе надо к этому как-то адаптироваться, и тут у тебя начинают гулять гормоны. Ну, в общем, короче, да. Им вот очень... Боже весело, мой, я так. подумала,
0: что меня ждет в этом году. У меня как раз пятый класс дома.
1: Но секреты это очень простые для того, чтобы это пережить. Потому что это надо пережить. А прожить, вернее, вот так скажем, не пережить в том плане, что... Пройдет, вот, да. Да, пройдет, это тоже пройдет, да, кольцо Соломона вертеть на руке и так далее. Это не болезнь. Это то, что может служить росту. Тот момент очень важный, когда дети очень хрупки, очень хотят быть независимыми. И при этом они не просто, ну, как бы это сказать, они мы им очень нужны, взрослые, в этот момент. Но мы им очень нужны в одной очень хитрой позиции, в принимающей. Что мы принимали
0: их. Не в наставляющей, не вот в этой назидательно воспитывающей, а именно как поддержка?
1: Нет, не поддержка, принятие. Это не совсем одно и то же.
0: Принятие их самости и того, какими они есть.
1: И это очень большая наша работа внутренняя. Это очень трудно. Это не громкие слова. Я просто на самом не деле, представляю.
0: Да. Это звучит как просто грандиозный вызов. Это, но это
1: работа. Это работа, которую проводишь с собой, а не с ребенком. Вот чем вся... То есть получается, что проблема не в детях, а проблема в работе учителя над собой. Я бы назвал это трудностью. Вот Трудность, честно. да. Проблема, проблема – это такая слово, штука, да. которая сразу вешает на меня ярлык. Как вот. очаг, да. Да, да, да. Сразу не понятно, чего вот. очаг. Это трудно. Иногда это бывает тяжело. Но это всегда благодарно, если с этим работать.
0: И тут еще один тезис тоже, который я слышала прям многократно тоже в этой студии, он повторялся, что сейчас выросло поколение детей, с которыми очень сложно работать. И это поколение такое, я, правда, не очень поняла границы этого поколения, Но так или иначе, потому что я слышала трудно относительно начальной школы, что дети выросли такие, что они ну, совершенно по-другому ведут себя на уроках, совершенно по-другому усваивают информацию, плюс ко всему совершенно по-другому, ну речь идет о Москве, воспитаны в своем отношении к школе. Дальше начинаются другие про подростков, что, ну, мне кажется, это вечный дискус, что мы такими подростками не были, хотя, если посмотреть, я не замечаю в разницы, у нас в Миле был подростковый проект, мы работали с подростками, я узнавала себя примерно в каждом втором из них угу. с их желаниями. Вот есть ощущение, что действительно есть какой-то тектонический сдвиг, и дети сильно изменились, сильно изменились родители, которые их привели в первом классе в школу, и действительно вот уже в новом каком-то состоянии. Или это больше как раз мы пытаемся просто замаскировать то, что мы не хотим этим заниматься, не хотим это принимать, то, что они все-таки просто люди, такие же, как мы с вами.
1: Вы знаете, Надежда, я никогда не слышал, что в это говорил человек 20+, и даже 25+.
0: Вот никогда, тоже. естественно. Вот. Это ну, прерогатива что... нас 40 плюс. Ага.
1: Ну тогда получается, что мы таким образом сообщаем, что мы стареем.
0: <свят> Привет, мои дорогие спикеры.
1: <свят> вот потому что и это, да, это можно теперь назвать даже проблемой, если мы начинаем так говорить. Это уже не трудность, это уже проблема, потому что мы как бы скидываем это
0: с себя. Но, а, вот, а как же быть учили учили? Учили? Вот мне 50, я не хочу уходить в школу, но я не понимаю, что мне с ними делать. Вот я. Чему учит учитель? Вот чему действительно. Явно не сдавать ВПР на оптимальный ну, во всяких набор. громких
1: наборах документов, и когда учителей спрашивают в конечном итоге, они достаточно часто говорят одно волшебное слово – учиться. Вот научить учиться – это же да, да, наше да. все. Но если ты этому учишь, ты, наверное, умеешь. Логично. А если ты умеешь, может быть, это применить? Потому что люди в целом меняются слабо. Дети, которых я сейчас вижу, они изменились, потому что изменились коммуникативные ситуации. В конце концов, эти мобильные телефоны и прочие
0: приятности. Ну, Мир вообще очень сильно изменился, если мы посмотрим на 20 лет даже назад.
1: Но внутри человечности они остались теми же самыми. Мы меняемся, и порой не в лучшую сторону. И это та тема, с которой можно учиться. Можно учиться сохранить себя и развиваться самому. Потому что когда ты учишься ты принимаешь изменения
0: гораздо легче. И тут такой вопрос. Да, вот, а как понять учителю, что он не может уже, например, учиться? Вообще, вот, это даже философский вопрос, здесь уже без конкретных примеров. Как понять педагогу, когда ему пора уходить из школы? Вот так вот. Есть какой-то такой момент, как вы его, может быть, для себя определили? Нет, там... не
1: определил. Тут смысл в другом. А что значит уходить из школы? Школа это не место и даже не время. Школа это состояние. То есть получается, что я определяю для себя состояние, когда я ухожу из школы. Ухожу вот из этого состояния, когда я прихожу к детям с такой очень с таким посылом, что я действительно на своем месте. То есть получается, что я теряю свое место. Да? В какой момент я теряю свое место? Но, ну, собственно, в тот момент, когда у меня перестают хватать, хватать на что-то ресурсы, но тогда бежать от этого, я бы не сказал, что это хороший выход. Дело в том, что нужно обратиться
0: за помощью, на мой взгляд. Если я чувствую, что я выгораю, я обращаюсь за помощью. Вот про выгорание очень много сказано за последние пару лет, и были даже специальные практики. Мой вот учебник проводил свою практику по выгоранию, у них тоже была огромная... Там, тестирование, которое прошло, космическое количество педагогов, по крайней мере, они о нем сообщали. А, на самом деле, как вам кажется, это серьезная большая проблема для школы, так как ее сейчас позиционируют те, кто говорит о заботе педагога о себе. Но ну, на самом деле, вообще, мы, к счастью, стали чаще говорить о заботе о себе, вне зависимости от места работы, социального статуса и прочего. Мне вот. это очень
1: вдохновляет, кстати. Потому что вот контекст заботы о себе, он очень важен, особенно для учителя, на мой взгляд. вот что, да, учитель, который не заботится о себе,
0: считывается детьми безошибочно, как тот, кто, в общем, мало чем может научить. Вот, а, как, а что, что особенного в заботе о себе учителя? Я, например, знаю, я могу много рассказать, как заботиться о себе люди, которые живут в медиа, ну вот, угу. чтобы ментально сохраниться. Но понятно, что наши истории будут принципиально разными.
1: Ну вот, учителя, врачи, психотерапевты и даже немножко юристы они в этом плане очень похожи потому что они все относятся к помогающим профессиям помогающие профессии подразумевают что ты отдаешь много своего ресурса людям которым ты помогаешь а учителя отдают свою жизнь делятся ею в общем-то фактически даже те учителя которым должны они все равно проводят уроки это значит что жизнь свою не отдают и вот Вопрос в том, что если я, отдавая свою жизнь 45-минутку за 45-минуткой, каждый раз чувствую, что мои ожидания не сбываются, что все эти дети меня не слушают, что я никак не могу реализоваться, и вот это все, и тогда наступает выгорание. И кто же я такой во всем этом? Да, и кто этом? же я такой? И я начинаю их обвинять в том, что у меня ничего не получается. Это одно. Я не виноват в этом на самом-то деле, потому что здесь мне нужна профессиональная помощь, которая выяснится, почему и зачем я это делаю и в которой я могу действовать по-другому. И я такое видел, и неоднократно. Это возможно.
0: То есть, а кто просто, кто должен... Я понимаю, что в идеальном мире мы сами должны понять, когда нам нужна помощь. То есть, что ты чувствуешь... Но ну, ты должен уметь отдавать отчет себе и в своих силах, и в своих эмоциях. Ну, мы не в идеальном ты... мире. Да, мы не в идеальном мире. А не в идеальном мире, вот... Например, вот я руководитель коллектива из, кажется, 50 с чем-то человек. Я наблюдаю за своими сотрудниками, и я, естественно, вижу, кто из них больше устал, кому надоело делать то, что он делает. В в этой ситуации я прихожу и говорю, давай мы чуть-чуть попробуем тебе поменять сферу деятельности. Вот есть такие задачи, что из них тебе будет интересно, например, делать? Если человек говорит, что ничего, хочу остаться на прежнем месте, ну, я ищу там какие-то другие варианты, потому что все равно я вижу, что работать он стал хуже, и уже все это просто... Ну, потому что надо работать, мы взрослые. Mm-hmm. У меня тем более много ребят в возрасте от 20 до 30, которые, для которых это первая работа, и они, им очень сложно представить себе, что у них будет еще много работы в жизни. <laughs> вот. А кто должен это делать в школе? Ну, это директор, не знаю, коллегия, и как, вот тоже, если вспомнить, о чем говорили учителя на том практикуме, Яндексу, на котором я была, они очень боялись, что кто-то из их коллег узнает, что они прошли вот эту шкалу, и mm-hmm. у них там высокий показатель того, что, вероятно, у них наступило профессиональное выгорание. Да ну, Господи, не дай Бог, кто-то узнает, что я выгорел, и уж тем более пошел за помощью. Но
1: вот здесь есть то самое противоречие, о котором вы говорите, потому что как... Определить это очень просто. Вот у ребенка, о котором вы говорили, есть прекрасный ключ. Если он просыпается утром и думает, опять в школу, значит, все уже выгорел. Ну, то есть в в достаточной степени для того, чтобы обратиться за помощью. И да, я могу прекрасно себя чувствовать, я могу, у меня ничего не болит, я радостно иду в эту самую школу, и вроде бы... Но если вот это, о, боже мой, значит, есть уже о чем поговорить. Вопрос, с кем поговорить. И здесь, да, здесь вот это противоречие, оно очень грустное, потому что... Учитель в школе, он достаточно часто, вот в обычной массовой школе, профессионально одинок. Я рад, что я работаю в школе, где с этой проблемой работают. Когда можно обратиться к коллегам, и этих коллег немало. Дело даже не в том, что психологи, там, это тьютор или другие педагоги. Это коллеги, с которыми у тебя есть контакт. Вот важно, чтобы
0: был контакт. Кто тебя чувствует, не только да, как который, С, с, с которым ты можешь
1: попить чаю и поговорить не про работу. И вот с этого может начаться. В конечном итоге все равно можно обращаться к профессионалам, потому что в этом ничего такого нет. Не стыдно выгорать. Ну, это нормальная ситуация. Ты можешь это делать. Я помню это за, за собой. И я помню, как я обращался за помощью. И, к сожалению, помню, как я не обращался за помощью. И вот второй вариант для меня был гораздо более разрушительным. И не стыдно, потому что мы делаем важную работу. Но мы в этой работе иногда оказываемся без поддержки той профессиональной поддержки, которая нам просто нужна. У меня есть отдельные мечты по поводу того, что вот как бы я это видел, да? Как? Я бы это видел как работа профессиональных групп внутри школы. Под руководством профессиональных модераторов, которые не так, чтобы вмешиваются, но знают, каким образом организовать работу, чтобы группа помогла тебе. Потому что группа обладает... Большим потенциалом, чем любой отдельный специалист. Я это видел много раз. И в школе, школа это уже готовая группа, здесь э, вступает один из основных дефицитов, которые у нас есть, дефицит того самого доверия. Ведь, по сути, когда учитель боится, что другие узнают, какой у него результат теста, значит, он не доверяет этим другим. И вот здесь та самая грусть, потому что доверие нельзя просто впрыснуть. Оно воспитывается, оно вырастает.
0: И и очень быстро разрушается. Бывает, что очень быстро разрушается.
1: А бывает, что не разрушается. По этому поводу можно было бы отдельное исследование проводить. (laughs) Я, кстати, проводил исследование по поводу того, каким учителям доверяют дети. Там было очень интересно. Ну? Ну, у меня были некоторые лайфхаки до этого, и они частично сбылись. Но я честно провел исследование, даже эксперимент, по поводу того как высказываются педагоги которым дети доверяют и которым дети не доверяют и вот оказалось что педагоги которые детям доверяют у них которым дети доверяют у них в их проявлениях есть три компонента которые срабатывают все одновременно во первых они достаточно доброжелательны то есть они эмпатичны в какой то степени они принимающие вот то самое и они, это надо вспомнить, это третья часть, да, вот чего я ждал, это то, что дети скажут, что вот они такие все настоящие, но нет, они готовы к взаимодействию. То есть они готовы услышать, не просто понять, но услышать и предложить или выслушать какую-то точку зрения. И наоборот, те, кому дети не доверяют, они лишены всех этих трех. То есть это те самые, которые ты должен, и все, двойка, садись на место. Там были очень высокие показатели статистические, и об этом много говорится, в общем-то, но мне очень радостно, знаете что, что контекст всего меняется по чуть-чуть. Это как вот скорость распространения электричества, это скорость света, а скорость электрического тока несколько сантиметров в секунду. Вот мы меняемся. Наша школа идет в сторону человечности со скоростью несколько
0: сантиметров в секунду, а разряды по нам в шандарах и сразу. Вот тут как-то так. И тут мы прервемся буквально на пару минут и уйдем на короткие новости и сразу потом продолжим говорить о школе. С вами Радиошкола, не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола Большой разговор». Добрый день. В эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет» издание образования и воспитания детей «Мел». И у микрофона по-прежнему остаюсь я, издатель Мил Надя Попудоглова. В гостях у меня по-прежнему Владимир Погодин. Добрый день еще раз, Владимир. Еще раз добрый день. Напомню, магистр психологии, учитель новой школы, абсолютный победитель конкурса, учитель 2018 года. И говорим мы сегодня, накануне 1 сентября, О школе, о о детях, о, о том, как сделать нам школу лучше, с какой скоростью. Кстати, если вы пропустили, потом переслушайте, потому что прямо перед новостями был очень важный, мне кажется, момент про скорость изменений в школе. Я немножко продолжу тему учителей, и потом перейду уже на другую тему. Поговорим о родителях. Мне кажется, будем помнить о том, что в школе на самом деле не только педагоги и дети, но и родители стоят тенью не только у ворот, но и значительно активнее во всем этом участвуют. Есть такой посыл, что учитель живет на работе. Вот. Причем он есть такой прям вот протокольный, что действительно учитель много времени проводит в школе, учитель потом идет домой, пока он идет домой, ему пишут родители, дома он проверяет домашние задания, потом у него случается кусок его личной жизни какой-то, не знаю уж, сколько там времени остается. И вот утром он встает и идет обратно в школу, и, и вот это колесо проворачивается каждый день безостановочно. Когда... Я говорю об этом, говорила об этом с самыми разными педагогами, в том числе там, из очень разных школ, не только московских. Все говорили: "Ну да, нет выхода, как жить иначе, потому что школа от тебя требует вот такой жизни. Это э, лукавство или это и правда так? И если уж ты работаешь в школе, то ты э, не хочется говорить слово обречен, но как бы подписала согласие на такой образ жизни. Мне очень понравилась
1: ваша фраза по поводу того, что живет на работе, не живет работой, а живет на работе. Вот те, кто живут работой, ну, тут можно посочувствовать. Потому что, ну, это вот как раз и ведет к выгоранию, в общем-то, ко всему прочему. Жить на работе – это прекрасно. Жить вне работы не менее прекрасно. Я не считаю, что школа требует тебя отдаваться школе целиком. И мало того, я понимаю и чувствую про себя, что если я так поступаю, а я так поступал, Не буду кривить душой, я так поступал. Я я терял собственную эффективность, и страдали дети. Ну, я страдал, но дети страдали в первую очередь. Вот эта вот самоотдача, это не то же самое, что Симон Львович Слович когда-то назвал будничным самозабвением. Вот будничное самозабвение, оно не про то, что ты всего себя отдаешь, оно про то, что ты в процессе, ты живешь на самом деле.
0: И это профессия, и живешь учителя, так, как хочешь жить, на самом деле.
1: Не просто хочешь, ты общаешься с великолепными людьми, которые в чем-то обязательно лучше меня. Я про каждого своего ребенка могу четко сказать, что он лучше меня. Это настолько удивительно, потому что я очень много в себя уже вот поднабрал. Они нет. Они настолько учат меня чему-то такому очень светлому и очень по-разному, потому что они все разные. И вот этот момент, он важный для меня, что жить в школе – это важно, потому что тогда дети имеют право жить, а не носить на себе ролевую маску ученика, который всегда хороший, там, отвечает, списывает, не знаю, что делает. Ну, он либо
0: хороший, либо плохой, у него да, нет Да, есть ярлычки,
1: да. Вот жить – это значит убрать себе себя ярлыки и стать живым, потому что живое не подразумевает ярлыков, оно всегда за них выходит. И жить за пределами школы так же хорошо, как в школе. По-моему, у Жванецкого было, что счастлив тот, кто
0: с удовольствием бежит на работу и с работы. Вот тут то же самое. Мне кажется, это я. Я с утра с большим удовольствием иду на работу, а потом радостно вот да. обнаруживаю, что теперь-то я могу уже уйти домой и провести время сама с собой или с кем-то еще и так, как я хочу. И, с
1: близкими людьми, и это важно. И важно, что у учителя есть досуг, и важно, чем он его заполняет. И вот эти все вещи, они рождают полноту жизни. И когда жизнь учителя становится плоской, это чувствуют те, с кем он работает. Это чувствуют его коллеги, это чувствуют его ученики, это чувствуют его начальники. И мудрые начальники отправляют его в отпуск, например. Так, да.
0: Я, кстати, да, однажды позвонила своей подруге, у которой ребенок учится в Германии в школе, и она рассказывала мне я жаловалась, что у них сейчас замещающий директор на год, потому что их директор отправился как раз в творческий отпуск, mm-hmm. чтобы не выгореть. И оказалось, что по закону есть такая возможность, действительно. И у нас есть. Для...
1: Да. У нас есть. Конечно, раз в 10 лет у нас отправляются, я знаю много, много случаев, когда этим пользуются.
0: Вот это да. Единственное,
1: что он у нас, по, насколько я знаю, по большинству коллективных договоров неоплачиваемый. То есть ты а отправляешься... вот это
0: тонкий нюанс, там он был оплачиваемый, вот. я специально уточнила. Да. Ну, вот как только появляется слово "неоплачиваем", мы знаем, что этот отпуск уже теряет половину да. своей прелести. Он просто превращается в то, что я по той или иной причине не работаю, а они все могут себе это позволить. Но, окей, еще вот такая история: учитель может быть другом своих учеников, или мы все-таки, вот я тоже слышала очень много мнений на эту тему, и кто-то говорит, что должна быть четкая вот эта вот грань там: я здесь, ты здесь. И вообще, если вот с вами дружат ваши ученики, как вам кажется? Даже если не говорить прям про дружбу-дружбу, а вот именно дружеское отношение. Наверное. После того,
1: как заканчивают школу, некоторые дружат. Ага. Вот. Но тут вот какой момент. Здесь, кстати, очень много совпадений с психотерапевтом. Психотерапевт не может быть другом. Это разные функции. Точно так же учителю не свойственно быть другом. Потому, ну, вот этот ярлык здесь несовместим. Но при этом огромное количество вещей, которые говорят другу, и даже больше. Дети говорят учителям. Дети признаются учителям в каких-то таких вещах, в которых друзьям они не признаются. И в этом плане учитель больше, чем друг. И вместе с тем он не друг. Ну То, да, это да, не вот, дружба
0: вот бытовая такая, да, мы не пойдем это вместе. Это не бытовая дружба, мы не
1: пойдем вместе. Вот, вот, потому что это... М- помогающая профессия, где у меня есть права, обязанности и все остальное. Вот вот то, что... Зачем я, собственно, пришел? Я пришел не дружить вообще, я пришел работать. Результат моей работы в том, что ребенок приближается к самого себе, обретает самого себя, становится лучше, становится более сложным, развитым, научившимся чему-то и так далее. Здесь есть множество вещей, которые есть в дружбе. Но это не дружба сама по себе. Но как только профессиональное взаимодействие заканчивается, вот в случае психотерапии я могу сказать, что там клиенты друзьями не становятся. А вот в случае с учениками у меня есть пара-тройка кейсов, когда ученики ко мне обращаются как друзья. Вот вот есть такое. Я бы не назвал это прям вот... но они так называют. И я склонен, наверное, с этим согласиться. Вот есть тут такое, есть тут для меня... Нет окончательного ответа. Но вот, например, завтра я встречаюсь вот с одним таким учеником-другом. Он мне три месяца назад назначил встречу, вот именно завтра, в этот день. Вот он служит в армии и специально приедет, чтобы со мной встретиться. И вот эта вот тема, она и про дружеская тоже.
0: И я тут задумалась, потому что я, например, очень жалею, что я потеряла, мне кажется, контакты всех своих школьных учителей. А мне очень повезло. У меня в школе было очень много учителей, которых мы искренне любили и уважали. И у нас, правда, была, наверное, атмосфера по нынешним временам совсем распущенности и вседозволенности в школе, но почему-то это давало хорошие образовательные результаты. И мы даже без формы ходили, ничего, все было тоже нормально. Ну, ладно, это уже тоже старческое ворчание. Теперь про родителей. То же самое, что и про детей. Я регулярно слушаю про родителей. А. Вмешиваются в учебный процесс и знают, как учить. Б. Постоянно незримо присутствует тем, что происходит дома с точки зрения обсуждения школы с ребенком, с точки зрения целеполагания, ну, того, очевидно, как в семье как формулируют цели, какие цели формулируют школу ребенку, артикулирует, наверное. Вот. Конкретный пример моей собственной жизни, что я один раз неаккуратно сказала ребенку, ты, дорогой, не переживай, ВПР в твоей жизни не так важны. Uh-huh. Но ты постарайся, окей. И мне потом: Ну, а ребенок пришел и сказал: так как должен сказать ребенок, что Ну, ВПР это вообще не важно, сказал он. И тут случился тектонический крэш, <laughs> ну, потому что все сказали, как не важно. И это услышал его педагог тоже. А, ну, даже не важно, не касаясь ВПР, просто в целом, как мы обозначаем важное и неважное для себя в том, что происходит в школе. Ну, и, наконец, родители еще мучают учителей безостановочными сообщениями. Тут вот я стукнула по столу телефоном, Это потому что я подняла телефон, чтобы заглянуть в очередной чат, и так далее. Родители действительно какая-то проблема для педагога сейчас в школе. Вот.
1: Тем Зачем?
0: более, что мне кажется, что вот здесь даже вряд ли родители в государственных и негосударственных школах сильно отличаются. Ну... Мой опыт показывает, что отличаются. Ну, Может быть, я в в такой школе работаю. Ну,
1: во-первых, я считаю, что очень хорошо, что в ребенке есть родитель, И я вижу в каждом ребенке того родителя, который присутствует не просто незримо, а он присутствует весьма зримо, четко и совершенно откровенно, но только не на уровне слов, а на уровне его проявлений. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что происходит с детьми, то, каким образом они предъявляют себя, то, как м- то, чего они хотят. Вот приходит ребенок и говорит: Я хочу учиться на все пятерки, это не он хочет. Это родитель, Потому что ему это не надо. А зачем ему это надо? Ему это надо для того, чтобы
0: родители его любили. Да, чтобы его не трогали дома, да, чтобы все было тихо. Не трогали это хорошее. Хотя вариант. да, чтобы похвалили. Чтобы, чтобы... любили, О, чтобы да, он чувствовал да. себя
1: принятым в семье, чтобы он мог на это опираться. И вот стою я, учитель, и понимаю, что ему не нужен мой предмет. А он мне говорит,
0: что нужен. И становится очень страшно поставить не пятерку, потому что ты же понимаешь, что ты делаешь. Вот если бояться, то, конечно. Но дело не в этом. Дело в том, что мне важно,
1: что в семье вот так. И я не говорю, что в семье плохо. В семье всегда хорошо, потому что семья оказала доверие. В любой школе, вот тут никакой разницы, государственной, не государственной, семья оказала доверие школе, потому что ее ребенок находится в ее стенах. И в этом плане Я не могу говорить, что родители – это проблема. Это не так. А по-другому? Я много встречался с родителями. Когда мы с ними общаемся, мы всегда достигаем консенсуса. Потому что у нас на самом деле общая цель – содействовать успеху их ребенка, содействовать тому, чтобы ребенок рос. Когда мы встречаемся? Вот такой момент, что иногда с родителем встретиться не получается. То есть вот и, и эти моменты тоже случаются. Когда нет контакта, вот совсем никакого, и тогда это сложно, потому что вот ребенок остается, а с родителями контакта нет, и в нем чувствуется что-то такое, что вот отрицает совсем все, вот ему ничего не нужно, он приходит даже не для того, чтобы общаться с детьми, а для того, чтобы хоть где-то уединиться, потому что ему там плохо, отсидеться, здесь плохо, да. отсидеться. И это сложно. И У как здесь родителей... быть учителю?
0: Должен ли ты вмешиваться, когда ты чувствуешь, что ребенку вот так? Потому что им уже плохо. Дело в том, что. Позиция взрослого. А давайте
1: возвращаться в ту самую позицию взрослого, потому что в этой позиции есть три ипостаси. Вот точно так же, как дети назвали эти ипостаси, я знаю их для себя, просто у них есть название. Первое, я принимаю ребенка, каким он есть, какой он есть сейчас. Потому что если я буду его не принимать, он от меня откажется. Второе, я стараюсь понять его чувства. Я стараюсь сделать так, чтобы он эти чувства не боялся высказывать. Если он приходит и говорит, я ненавижу ваш предмет, я считаю, что это прекрасно, потому что это начало нашего а контакта.
0: Отвечаете?
1: Очень по-разному. В зависимости, в зависимости от... от ребенка,
0: который Конечно. ты сказал.
1: Вот, ну, я могу вот, если универсально, да, я могу сказать, что чувствуется, тебя сейчас что-то очень сильно расстроило, угу. например. И он начинает говорить, да, мне расстроило, что у меня ничего не получилось, у меня там контрольная работа, вы все вообще козлы и так далее. Это еще хорошо, когда он про меня предмет говорит, когда приходит ученик и говорит, что вот эта вот преподавалка такая-то, да. Я же не могу поддержать этот дискурс, потому что он неправильный. Оценочный дискурс про другого человека неправильный вообще. Но я всегда могу поддержать разговор о его чувствах. Вот чувства – это то, чего не хватает очень большому количеству детей. И самое главное, и самое тяжелое, что что есть в школе, в моей позиции – мне самому быть настоящим. Мне самому быть в контакте с самим собой. Когда есть эти три вещи – «я реален», «я в контакте с самим собой», Я принимаю того ребенка, которого я вижу перед собой, и я стараюсь его эмпатически понять. Когда срабатывают эти три вещи, а они как бы едины просто, они разделены на три части, вот тогда не существует проблемы. Вот нет беспомощности как таковой, ее вообще нет. Есть возможность помочь, потому что я верю. Что внутри каждого человека, который сидит рядом со мной, напротив меня, пришел ко мне, есть достаточно ресурс для того, чтобы справиться со своими трудностями. Я в это верю, и я эту веру ему транслирую. Вот я своей этой позицией, тем, что я нахожусь вот здесь и теперь, что я нахожусь здесь, и он может на меня положиться, но при этом свои трудности ему придется решать самому. Это его дело. Я ему могу помочь. Это его дело. И вот этот Оно убирает страх. Оно убирает бессилие. Потому что всегда, если ты веришь в другого человека, он находит в себе силы. У меня не было ни одного исключения. Ни одного. Пока еще в моей жизни не было. И тут внезапно такой вопрос.
0: Вы же были директором школы. Был. Два года почти. Так. И почему теперь вы не директор школы? Наверное, вот так очень прямолинейно сформулирую. То есть это... Какая-то история... Просто я сейчас понимаю, что... Ну, я чувствую, что вы рассказываете об этом с любовью. И очевидно, что это позиция человека, который хочет ходить в класс. Директор — немножко другая позиция, но это тоже совершенно человеческая позиция. Как бы мы не пытались обозначить директора исключительно как менеджера школы высокоэффективного. Вот. А, да, вот как выбор между директором и педагогом, который просто входит в класс. Ну... Педагог не просто входит в класс, иногда он там сидит, а просто входит все остальные.
1: На да, счет да. Дело в том, что для меня это просто поиск себя. Я-то начинал с чего? Я начинал с инженера. Я долго был инженером, всякими системными администраторами, верстал книжки. А потом как-то пришел в школу в 2000... Нет, вообще я в школе работаю официально, вообще с 92 года. А вот прямо по документам, чтобы вот вести детей, а не так, чтобы с ними общаться на доп. образовании, это было в 2004-м. В 2004 году я пришел в школу, зашел в тот самый класс, и я считаю это для себя большой удачей, потому что я стал ближе к человеку. Но это было этапом моего роста, когда я понял, что я про человека, а не про компьютеры вот эти все. Единственное, что я мог преподавать информатику, потому что я был... Инженером, поэтому я стал учителем информатики А дальше началось вот это вот Победил в конкурсе учитель года где-то Потом оно началось вот на на окружном окружном уровне Чуть-чуть на городском И э, тех, кто побеждал на этом конкурсе Начинали двигать по административной линии Меня подвинули сначала заместители, потом директора Я там побыл и понял, что это тоже прочеловеческое Но как будто не в том, несколько не в том аспекте, который мне близок мне ближе быть человеком вот, вот в этом вот контакте. И я ушел из этого. Сначала, ну так тоже плавненько, сначала из директоров, там, руководителей подразделений, а потом вернулся обратно в учителя, и это мне дало очень много опыта, вот эта административная работа. Потом я выучился там, психологии, консультированию, и я сейчас в очередной раз на очередном витке я становлюсь психотерапевтом, я учусь в еще одном институте, пятом уже по счету, вот. И я понимаю, что это все части моего роста. И я консультирую руководителей. Руководители обращаются ко мне за помощью. Я сам не руководитель, но теперь имею управленческий контекст, я могу им помогать из другой профессиональной позиции. Я просто иду дальше. Вот это вот, вот как-то так. Директор и учитель это не То есть не вверх-вниз,
0: а дальше. Да, дальше. И глубже, наверное, в чем-то. Ну да, потому что это же... Это, про поиск это не себя. статичная история, да, так. не смена Это ну, то, что я хочу видеть
1: в учениках, чтобы они искали себя. Одна девочка мне на обратной связи как-то в девятом классе написала. Знаете, я не, никогда не любила информатику, и это было бы совершенно нестерпимо, если бы вот вас не было в этом классе. А с вами это как-то было более-менее норм. Дело даже не в том, что это про предмет. А мы тут как-то что-то узнавали помимо. Что-то такое важное, что даже не опознать. Я очень берегу вот этих страничек, они мне как-то их написали, у меня есть такая стопочка страничек. Для меня это про то, зачем я в школе. Чтобы содействовать их проявлению. В каждом из них я верю в это, заложено то, что может проявиться. Это очень много всего. Там не программа, там целая операционная система. Мне грустно, когда школа загораживает эту систему, когда она пытается навязать и сказать, ты должен. Я знаю, что очень многие все равно прорубаются через это у меня есть мечта Но чтобы тут да.
0: нужно упорство и желание какая то вообще мне кажется даже чуть чуть прирожденная способность идти вопреки всему дело в том что когда ты
1: идешь вопреки ты идешь в чем то по этому То есть вот недавно это обсуждали, что если ты чему-то возражаешь, то на самом деле в той же энергетической плоскости найти себя – это не возражать и не соглашаться, а идти по своему вот этому пути, который ты в себе обнаруживаешь. Но вот спроси выпускника, какой ты, и он очень быстро закончит говорить. А мне хочется, чтобы говорил и говорил, чтобы раскрывал себя. Не просто говорил, а чувствовал. Это то, чего нам не хватает в школе, в любой школе –
0: чувствовать себя. Ну, и вот сейчас будет 1 сентября. Вы, я не знаю, как, как себя вести на своем первом уроке вот так, чтобы 1 сентября всем стало хорошо? Потому что, ну, мы знаем все протокольные, первый, первый урок 1 сентября, не будем это перечислять. Но как, спрашивать, как ты провел лето? Кажется, немножко тоже такое вот это фамильярное дружба. Ой,
1: тут все очень просто. Мы сядем в кружок и попробуем встретиться. А А дети к этому готовы? Их не удивляют? Теперь уже нет. (связь) (связь) А когда начинали? Бывает, бывает, когда начинали тоже. Ну, тут по-разному. Кто-то не готов к встрече сейчас, в этот момент. Но он может услышать, как раскрывается другой. И вот это самое главное. Пока ты не готов, тебя не... Не впихивают во что-то, что то должен заставляют. делать. Не заставляют. То есть не тем,
0: опять должен, да. Да,
1: вместе с тем ты в контакте с чем-то настоящим, что может проснуться. Я скажу что-нибудь о себе, я не знаю, что я скажу. Я увижу детей, мы сядем в кружок, мы будем смотреть глаза друг другу. Я скажу что-то, что я скажу, я не знаю. Но в госшколе никто же не сможет сесть в кружок. Я садился в кружок точно так же. У меня даже есть документальные подтверждения <с по <с поводу <с <с того, что мы в кабинете ставили парты кружочком, и они достаточно долго так жили. Это не важно в какой то школе, важно какой ты.
0: Ну, и, наверное, время подходит к концу, но я спрошу важную вещь. Как вот родителю понять, что у ребенка в школе не очень хорошо? Понятно, когда ребенок прямо говорит. Но бывает же, что дети не говорят прям. Бывает, что дети вообще мало говорят. Ну понятно, что это очень во многом зависит от семьи. Но я думаю, что э, есть какие-то все равно э, такие, не знаю, намеки, по которым ты можешь понять, что да, что что-то в школе пошло не так.
1: Мне кажется, любому родителю можно доверять себе. Вот это вот то основное, что стоит делать. Вот. Очень часто родители учат. Да, как, ты, да, должен, вот как да. ты должен, что тебе нужно. То же самое. Да. Угу. Но мне кажется, что большее доверие себе, оно рождает то, что не может заменить никакой учитель, никакая школа, ничего. Вот эта вот родительская интуиция, как моему ребенку. Никто, кроме родителей, на самом деле так хорошо, кроме самого ребенка, его не почувствует. И вот Внимание к этому чувству Внимание к собственному Даже это не назовешь точкой зрения Это что-то очень глубинное Вот прислушиваться к этому И из этого говорить с ребенком Потому что если ты чувствуешь, что что что-то не так Всегда можно вступить в контакт с ребенком И в этом контакте что-то выяснить И я всегда горжусь Теми родителями, которые за Своих детей Вот это вот, потому что Это значит, что у них детей все будет в порядке, что бы с ними ни случилось в школе, потому что они их поддерживают по-настоящему, потому что они их принимают, любят, понимают и содействуют по-настоящему их росту и развитию.
0: Ну, и у нас практически закончилось время, и я очень рада, что мы заканчиваем именно на этой мысли Я надеюсь, что никто не воспринимает это как еще один призыв родителей стать еще более лучшими родителями. Это, наверное, просто про то, чтобы мы, родители, тоже оставались людьми, которые умеют чувствовать и самих себя, и наших детей. И, не знаю, все, прекращаю болтать. Хорошего всем нового учебного года. Надеюсь, что он, будет действительно классным, и что у всех... Все пойдет в этом году хорошо. С вами была радиошкола. До встречи на следующей неделе.